1: Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
0: ¡Mira! Aquí lo tienes, Nerea. Hombre, ya estamos de vuelta, queridas. Vaya grito que les he pegado a cualquiera que nos esté escuchando para dormirse. Mira lo que voy a hacer. Nerea, por fin, juntas. Otra ¡El capitalismo vez, al suelo! ¡Otra vez!
2: Mira, ahí está. Primita, ¿tenías ganas de volver a vernos, sí o no? ¿De volver a escucharnos, Ay, sí o no? Mía. Nosotras también te hemos echado muchísimo de menos y eh, te han echado de menos mejorcita, sobre todo la gente que nos rodea, Inés y a mí, a la que les hemos estado metiendo a, a
0: falta de tener este podcast Pues muy buenas turras Anda, yo me he pegado Me he pegado unos lenguiches Efectivamente De dos palabras por, por audio Por que, oreja que, que ibas, Oreja
2: que pillábamos Oreja que reventábamos A lo largo de este bueno, verano En el que no habéis estado ahí Al otro lado Para aguantaros Los tubos que os metemos aquí Mi compañera efectivamente, y Efectivamente
0: Lo primero Y más importante Muchas gracias Por acompañarnos En esta segunda temporada ¿eh? Fíjate no Nos presuntas una realidad eh, se ha materializado nuestra ampliación de contrato, por lo menos hasta diciembre entonces esto es eh, pues una absoluta maravilla poder estar aquí compartiendo efectivamente espacio con Erea y con todas las compañeras que también eh, continúan en esta, en esta nueva temporada, además tengo que decir que también muy agradecida, eh, queridas queridos, querides, de podernos encontrar en las calles y que nos digáis cosas tan maravillosas Total. como soy mejorcita eso, eso es una cosa que nos da pues, la sonrisa sois
2: la gente más maja y sobre todo más educada del mundo, siempre os acercáis con una cautela infinita, algunas veces si nos veis un poquito como agobiadas, sencillamente nos mandáis un DM, me he cruzado contigo por eh, Gran Vía, Puebla, México eh, Michoacán eh, eh, Oaxaca y no te he dicho nada porque estabas ahí a tus movidas pero que sepas que muchísimos besos eso nos encanta, demuestra que sois gente empática y, como ya sospechábamos, pues espectacular.
0: Espectaculares. Eh, lo que se llaman interlocutoras aptas para este nuestro podcast, en el que, como siempre, querida, si, es, si eres nueva eh, en la incorporación, reivindicamos la actualidad social-política que a nosotras nos parece desde, de relevancia pues desde, un, desde una perspectiva de género, de clase y de todas las perspectivas que se puede tener, que sean medianamente dignas en la era
2: hipermoderna. Y sobre todo intentamos explicar las cosas como nos gustaría que nos las explicaran a nosotras, que es como si fuéramos pues, un bebé de cuatro meses con resaca.
0: Ejemplo. Pues... Despacito
2: eh, y desde lo básico. Y desde ¿no? de lo básico. Hija mía... No, sí
0: o no. y, anda, y que como teníamos aquí tanto acumulado, hemos intentado aquí, uff, pues yo qué sé, es que ya septiembre, en cuanto empieza la gente, se, des, se descogorcia de la es cabeza. Ha pasado un mía. montón
2: de cosas. Vamos a ver, no vamos, lo de la reina no lo vamos a comentar. No, no, bueno, la reina, escúchame una cosa, Certe, esa señora no imperialista, más.
0: colonialista, que nada más, o sea, nada. quiero decirte, yo no puedo más, aparte de que esa tía, o sea, quiero decirte... Eh, tenía que oler ese ataúd ya, o sea, 10 días llevan ahí, para arriba, para abajo que bueno, menos mal que se está medio fresco pero que allí, en Londres Nerea, hay mucho mo que yo
2: he trabajado y entonces tú no sabes cómo tiene que estar por dentro esa movida, o sea... Estará súper refrigerado, eso sea, pero si ella lo ha pensado todo, si es que ese protocolo se lo ha diseñado ella, es como la versión horrenda, anglosajona, imperialista eh, de aquello que dijo Lola Flores, de cuando yo me muera, pues que pongan mi, mi ataúd en el Teatro Calderón y que vayan pasando los marichos. Chiquitas que me quieren mucho a saludarme. Eso es un eso es un eso es, es una un, despedida. Eso es un duelo válido, es una eso una es un despedida duelo que yo digo, sí. sí bueno, claro bueno, que pero sí. es que El de esta señora
0: Efectivamente, a ver, muy interesante porque han dejado una serie maravillosa que se llama The Crown pero luego después el resto de cosas o sea, el hijo Andrés este que sale los papeles de Jeffrey Epstein, eh, bueno todos de unos niveles de sordidez repugnantes y por rey. cierto, si veis eh, de, si veis el documental de Army Hammer, que precisamente también en muchas ocasiones aparece la pequeña sonrisa y perturbadora de eh, el príncipe Charles, que es esa persona que nunca ha sido querida y que ha cogido ese boli con unas ganas que el pobre no sabía ni escribir y de hecho cuando ha ido a firmar el actual rey de Inglaterra, los papeles siempre pone esas caras como de lunático una persona absolutamente, pues en fin en Erea, al margen de todo lo que conlleva ser una
2: persona funcional, efectivamente para Gracias la sociedad, funcional para la sociedad 100%. fíjate, es que son en, en porcentaje de aparecer en documentales de, de depredadores sexuales <risas> Andrew en el de Epstein y, y Carlos III en el de la familia Hammer, en el de Armie Hammer y toda su familia, Bárbaro. o sea me parece un porcentaje altísimo, esa familia real no se salta un postre, un poco como la nuestra, que estaba ahí en el entierro, eh, sentados el entierro. juntos, caras largas, rarísimo. Eh, la, no sé si es reina, Emery, la reina, ex reina Sofía, ¿cómo se dice? No estoy al tanto de estos protocolos, mm. me la sudan. Eh, la ex reina Sofía con el móvil colgando como si fuera tu tía Angelines. Eh, lo único que tenéis que hacer, o sea, realmente, para lo único que estáis es para dar como... Ir medianamente medianamente y y dignos a cosas históricas que suceden una vez vez siglo, siglo, sea, sea, bien es que que verdad, verdad eh, tenéis que estar para eso y ni, ni para eso sí.
0: eh, Yo llevaría a Ogacio Crujiente en la próxima en en la próxima, <risa> en yes, que yes, que yes, que yes, 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 españa que yes, 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 españa yes, nos representa yes, 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 nos representa yes, 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 yes,
1: Saldremos mejores. Carrusel de noticias
0: nos hacemos gestos, Nerea, como si esto nos estuviese grabando en vídeo. Eh, nos hemos hecho un gesto así en el plano general que es como de ¡Pues, pues vaya, parece que se va a salir,
2: o, pues parece que está tirando vaya, pues arrancada que nos hemos hecho! Pues parece oh que vaya, estamos coño. fluidas hoy!
0: ¿no? En fin, dicho lo cual, si nos escuchas, hija mía, no te lo pierdas, no sabes lo que tenemos, Nerea, en eh, nuestra queridísima y amada Andalucía, que, eh, de donde querríamos ser, pero no somos. Como en mi caso, ya sabéis, eh, lesbiana, pues eh, lo, que, lo, lo mismo le pasa a Nerea.
2: Yo querría ser andaluza por elección, como Antonio Gala. Pero bueno, pero bueno
0: es lo que hay. Bueno, pues ahí hay un presidente eh, electo, reciente, no que se apellida Moreno, fíjate, eh, el cual ha anunciado la supresión del impuesto de patrimonio de Andalucía. Fíjate, nerea era lo que te
2: tengo que decir. Nada, pues nada, cosas necesarias para la población en un contexto de inflación, eh, presión económica sobre las rentas más bajas, crisis energética... Pues eh, este señor ha decidido hacer una rebaja fiscal... Eh, o sea, suprimir completamente, suprimir el 100% del impuesto de patrimonio en Andalucía. ¿A quién beneficia este, eh, esta, esta rebaja fiscal? Pues a un 0,2% de los andaluces. O sea, es un, es un regalo para eh, los, los más ricos, los más privilegiados y sobre todo una minoría. Esta supresión de este impuesto eh, afecta a unas 20.000 personas. O sea, literalmente las podríamos... Nombrar con nombre y apellidos? Literal, y literalmente, literalmente.
0: Y además, es que fíjate, eh, o sea, al final, si tú te vas mmm, a, a la agencia tributaria a ver qué es el impuesto sobre patrimonio, eh, realmente es un impuesto que graba a las personas físicas. O sea, pero, eh, claro, graba a las personas físicas que tengan cosas. ¿eh? Fíjate, como eh, pues bienes, derechos de contenido económico de los que es titular, pues esto viene a ser siendo empresas, tus tierras,
2: tus cosas, efectivamente. Como más de 700.000 mil euros anuales, creo que no creo que eh, es. Bueno, sí, sí, más de 700.000. millones en, sí, sí, sí. en concreto.
0: En Andalucía, efectivamente, esto, luego cada comunidad autónoma regula lo suyo y, bueno, pues, eh, efectivamente se está sumando como los planes a users de que viva el liberalismo. Aquí esto va a ser el que tenga dinero, salvese quien pueda, porque esos 120 millones de euros que se recaudaron el año pasado, en el ejercicio anterior, Nerea, eh, de los 20.000 contribuyentes andaluces a los que se le pedía, pues, obviamente, pues, son 120 millones que nos sirven para mejorar nuestra educación pública, nuestra sanidad pública, nuestra residencias públicas, que en fin, de eso hablaremos eh, ahora en unas noticias, en, en un par de noticias, eh, algo absolutamente utilísimo, que bueno, pues debe ser que, que no lo consideran tan a bien.
2: El modelo, como comentaba Inés, es Madrid. Eh, solo queremos decir, por favor, andaluces, no. O sea, no, mirad hacia otro lado. Es mal ejemplo. O sea, Madrid es esa, esa amiga del instituto que, que, con la que tu madre no quiere que te vayas. Ya está, no, no, no lo hagáis. But
0: this is too late now to say sorry. No te preocupes, Nerea. Se viene un 2023, que ahí sí que os va a gustar, saldremos mejores.
2: O sea, sí, no, a, vamos, no lo vamos a tener a que hacer diario. Seguimos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Sabel Díaz Ayuso, eh, que ya anunció a principios de año su estrategia para combatir la baja natalidad, el invierno demográfico, ha señalado algunas de las medidas que quiere que, que, que se pongan en marcha. Entre ellas, una que querríamos comentar porque nos parece bastante cuestionable, eh, son las ayudas económicas, de, con, a ver, mediante abonos de unos 500 euros al mes, a las madres, bueno, bien, estupendo, Menores de 30 años, menores anda, de 30 años. Anda, pero O sea, bueno. solamente si haces coincidir esa reproducción, ¿sabes? Todo ese trabajo gratuito, esa reproducción, el trabajo reproductivo con los años eh, de, pues, de formación en la que tú te realizas como persona, en la que tú estás madurando y te pones a hacer criaturas, pues ahí sí te ayuda Ayuso, si no, si no, pues no. Eh, bueno, el total de la pasta, eh, si haces el
0: cálculo, porque pone que hasta dos, los dos primeros años de el bebé serían unos 14.400 euros y yo eh, pues esta noticia en cuanto la escuché en la radio en un taxi que iba me pareció atroz y te la pasé porque efectivamente eh, a ti te parece eh, bien o sea me recuerda un poco a los a, a un modelo o sea al modelo inglés en el que los benefits hacen que pues efectivamente pero lo que pasa es que claro, eso, eso el modelo inglés cuando yo vivía allí era gente que se lo planteaban como hasta los 18, 16 años y verdaderamente eran unos benefits en los que había familias enteras que se dedicaban íntegramente a tener hijos en pueblos que no fuesen, pues eso, eh, grandes urbes donde fuese muy costoso vivir. Entonces, bueno, pues me parece un modelo de vida como otro cualquiera. Si eso es en lo que quieres basar tu existencia, pues oye, hija, eh, cada cual con su movida. Pero claro, esto no es factible, o sea, porque quiero decirte, son 14.400 pavos que tú dices tú, esto es un pastón. O sea, un crío cuesta bastante más pasta sí, sí, al es mes. Sí, que son 500 euros eh, al mes. Exacto. Eh, además, que luego después no solamente pensamos en la. O sea, luego después la precariedad sostenida en el tiempo, en un medio claro. plazo, eso es irreversible, es irreparable. Y además es que tú no sabes, por otra parte, querida, eh, qué va a hacer que tu hijo sufra un trauma de las actitudes y, y, y las movidas que tú estás teniendo en ese momento. Entonces, a mí esas proyecciones me parecen, en general, rarísimas.
2: Y además, ¿quién tiene hijos antes de los 30 años? ¿En serio? ¿Fuera del barrio Chamberí? Eh, realmente. Hay otra medida escandalosa, que está, es parte de este paquete de, de medidas que ha contemplado, eh, que es que las mujeres embarazadas que hayan decidido abortar se pongan en contacto con familias adoptantes para que se replanteen su decisión. Ya está bien de presionar, tratar de convencer, infantilizar y tutelar a las mujeres que han decidido abortar. Que la información sobre mmm, qué tienes que hacer si quieres dar en adopción a tu criatura en un momento dado sea accesible a todo el mundo siempre es positivo, pero dejemos de infantilizar a las mujeres que quieren abortar y de tratar de llevarlas por derroteros eh, en los que ellas mismas no han decidido no han decidido meterse. Y además...
0: Y además tengo que añadir una cosa, Nerea. Perdona, termina. No sé si querías eh, añadir algo más respecto del eh, aborto y de la infantilización.
2: Eh, no, bueno, que, quería añadir que, que, la, que la actual ley, o sea, la ley del aborto vigente, ha eliminado los tres días de reflexión precisamente para tratar el aborto como una intervención médica, como otra cualquiera, en la que no se presuponga que la persona que está yendo a abortar pues no es adulta, no sabe lo que hace, hay que convencerla, hay que, que le tiene que dar una vuelta. Esto, es, esto forma parte de esa filosofía como de, de... No, 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 no todo todo antes que el aborto.
0: Bueno, todo antes que el aborto, eh, esto sería una narrativa que nos podríamos llegar a creer si en la Comunidad de Madrid e incluso en su propia página web no anunciasen abiertamente que los casos de adopción y de opciones adoptantes a las familias que así deseen hacerlo, eh, aparte de poner unos requisitos bastante complejos, fuesen en total entre 30 o 40 en toda la Comunidad de Madrid al año. O sea, si me dices son 30 o 40 adoptantes, familias adoptantes al día, pero cuando tú estás eh, haciendo una oferta y un tráfico, no un tráfico, pero coño, como si, eh, como si eso fuese en plan de, mira, a ver, eh, como, si, como si te estuvieses pasando un porro, pasando un niño, eh, o sea, es un número irrisorio. O sea, esto es una prueba de que efectivamente tampoco existen los recursos ni, ni las comunidades autónomas están dispuestas a absorber esta realidad. entonces Y la Comunidad de Madrid, mucho menos, mucho menos. O sea, tú te quedas embarazada, decides llevar a cabo esto, y de que te pongan en contacto con una familia adoptante, los cojones. Yo tengo varias, o sea, tengo concretamente unas una pareja de amigos del mismo sexo.
2: Eh, que, oh, maric del mismo sexo. Maricones, vale, tengo una pareja de amigos
0: maricones que quieren tener hijos y eh, son entre 3 y 4 años de lista de espera. Eh, bueno, pues evidentemente. Mira, ¿sabe lo que le digo? Eh, en lista de espera hay que poner a la gente que, que, que está en edad fértil, que claro. está en edad fértil. Hay que hacerles un test, Nere, hay que hacerles claro. un test porque desde luego que, que gente que de verdad tiene una capacidad, eh, una predisposición, no tiene una, eh, unos índices de precariedad en los que eh, muchas veces se tienen condiciones a hijos, etcétera. Eh, les pongan unas trabas amplísimas y que luego esto la ofrezca esta sinvergüenza como si eso fuese una, una carta de cambio, una, una alternativa. No, señora. Sí, una... o sea, lo que tiene que hacer usted es educar en las aulas, eh, en consecuencia, con un sentido emocional digno para poder traer vidas al mundo con, 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 con una consecuencia, o sea, que con una responsabilidad es que no, no vamos es que yo es que esto de no ahora tenemos la natalidad baja oiga que están las cosas muy caras perdón, que están las cosas muy caras, que, que, que usted no se está dando cuenta de dónde estamos, que hay una responsabilidad afectiva, que es una, que es una, que es una basura. Bueno, afectiva,
2: afectiva y social. Que es una basura. O sea, es y que... sobre todo, el sostén público de esta señora, que es gestora de lo público, quizá debería enfocarse más, no sé, ideas que lanzo a los niños que están vivos ya. Eso sería estupendo, ¿no? Ocúpense eh. de los niños que ya están vivos, porque hay un tema con los menores tutelados en, en la Comunidad de Madrid, que ya, igual lo desarrollamos en el próximo programa, que ha habido como cambios de mover a los que están en entornos rurales, que, que son niños mucho más pequeños, que son bebés, eh, moverlos a la ciudad, los que están en la ciudad y están eh, integrados en institutos, moverlos a entornos rurales. De verdad, hay mucha, mucha, mucha infancia que sostener, y no solamente la de los menores tutelados, también la de los menores que están en familias normales de clase media, que tienen una presión eh, de, laboral, emocional... ¿Quieres eh... dar ayudita? ¿Quieres dar ayudita claro, a los no, menores? Los eh, cierre de los CIEs.
0: No a las deportaciones. No, a, no al racismo. No a las redadas racistas. No a las fronteras. ¿Quieres ayudar a los niños? Ayúdales así. Hombre, a tomar por culo. Es que son unos sinvergüenzas. Es que estoy harta, Nerea. Es que este tema me pone de los nervios, Nerea.
2: En esta línea de, que comenta mi, mi compañera con apasionamiento de eh, ayudar a... Estoy niños fatal. Me está dando está. como el café. como niños Estoy oligofa. Muy bien, estás muy bien, te digo que estás muy bien. estás, estás muy, muy bien. bien. Neria, como has hecho el
0: gesto que has hecho antes. De, es
2: que me ha dicho Marisa, no deis golpes en la mesa. Así como el, como el,
0: el, con cautela. Así como, con cautela, en fin.
2: Bueno, en esta línea de como de concentrarse muchísimo en los fetos que tiene la derecha, que les encanta un, 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 un les, cigoto, eh, pero luego los niños de verdad, pues, sabes, los de las pateras se la sudan. Víctor Orbán, presidente de Hungría, que ya sabemos que es un señor de ultraderecha que lleva en el poder desde 2010. ...ha impuesto por decreto... ...bueno, hay que recordar que el aborto en Hungría... ...libre es legal hasta la semana 12... Pero este señor, que es un ultraconservador radical a lo bestia, ha impuesto por decreto la obligación de las mujeres que quieran abortar de escuchar el latido de sus bueno, fetos antes bueno. de abortar. O sea, en una, en una situación... Oh, de si te... Es que no vamos a decir lo mismo todo el rato, porque nos pasamos todos los días explicando por qué esto es, es una puta mierda. Trata de las mujeres como personas que eh, son capaces de tomar sus propias decisiones. Dejad de intentarles hacer trucos psicológicos y mentales y ponerles eh, vídeos y hacer como eh, canciones como si los fetos hablaran eh, y dejarlas ser dueñas de sus propios cuerpos, legislativamente si tiene, es lo único que pedimos. Que,
0: vamos, o sea, que, de que me imagino, me imagino a, a la pobre mujer húngara diciendo, ah, pues sí, parece que se está, parece que palpita el ritmo de papi chulo, me lo quedo. Hombre, pero ¿ustedes que se piensan que es una decisión de estas características? ¿Se piensan ustedes que es una decisión fácil? O sea, por Dios, hombres tomando decisiones acerca del cuerpo de las mujeres, bueno, en fin, sin palabras. Eh, Orbán, tenemos que decir un pequeño apunte, Nerea, eh, bueno, aparte de ultraconservador y, y, y que a consecuencia de esto está alejando cada vez más a Hungría de la Unión Europea, es una persona que eh, dijo que durante que ni en escuelas ni nada se podía mencionar nada de, del colectivo LGTB mm. que es que si no, que mira a ver eh, que mira a ver. entonces bueno pues si todos si estamos en contra al final de, de bueno pues eso de, de tener discursos públicos eh, que directamente atentan contra los derechos, de, co contra la dignidad de las personas y de los seres humanos luego después, es que claro, se toman las, las decisiones que se toman, tía. Cuidadín, esto, con esta,
2: cuidadín con esta peña y estos discursos que los tenemos respirándonos en la nuca los ultraderechistas, tanto en Italia como en Suecia. ¿eh? No queremos dar estas noticias, de verdad, por favor. O sea, no, es que no, ya está. Ya está bien. Venga,
0: next. Bueno, eh, tenemos, eh, fíjate, hablando de menores y de niños, cosas que eh, puede que te afecten también, a lo mejor. Eh, ahora, el PSOE de Madrid, también otro alumbramiento que hemos tenido, que ha sido en vez de reducir horas, querida, de jornadas laborales, eh, permite una, una conciliación. El tema del trabajo, fíjate que es una cosa que nadie se quiere meter en esa jardín en remango, así no, muy claro en profundidad, no en eh, pues han propuesto abrir más tiempo los colegios, es decir, 11 meses al año, eh, para ayudar a la conciliación eh, familiar. A mí esto me parece eh, demencial. O sea, quiero decirte, le, al, al PSOE le ha parecido una gran idea, diciendo que se El lucha... El PP
2: también, ¿eh? Ayuso también lo ha mencionado. Claro, que o se sea... lucha contra
0: la pobreza infantil porque se garantizan dos comidas saludables a los menores. Bueno, esto luego después es una discusión amplísima en la que yo cuando he comentado esto en Instagram, en noticias y cosas así, directamente me han hablado profesoras de la Comunidad de Madrid diciendo que, las, que los menús en los colegios públicos de la Comunidad de Madrid son altamente deficitarios en todo, claro. en nutrientes, en, o sea, escasean en cantidades, eh, que ya lo llevan siendo, y ahora con los precios de la inflación, pues está abriendo más todavía esta brecha desde una perspectiva de clase en tanto en cuanto la gente está consumiendo cosas, pues se está abaratando por supuesto las calidades, se están abaratando eh, todos los costes y por ende pues la gente come peor, los chavales comen peor, entonces bueno pues eh, esta, esta reducción de, esta presunta reducción de, vamos a, a, se pretende reducir los ingresos familiares, o sea no se pretende reducir los ingresos familiares, perdón, se pretende reducir la presión y de la presión de cuidados Pues me parece hacer un pan con unas tortas que te diga? A mí
2: me parece un parche eh, Me parece otra señal más De que lo único que no se va a cuestionar Parece desde las instituciones Es la cantidad de horas que trabajamos Que son completamente incompatibles Con la vida humana, con el cuidado de las criaturas Pero bueno, es un parche Que, que cuidado, ¿eh? que hay mucha gente A la que, a la que igual Le resuelve bastante eh, la papeleta, bastante bueno, la papeleta. Pues, si te... Y que ahora mismo La peña, o sea, es una realidad a la que hay que enfrentar Está aparcando a las criaturas si no es en el salón de casa delante de la ya. tablet, es con una abuela, sino con una eh, empleada doméstica, a la quepa, perdón, con una empleada doméstica en el, la inmensa mayoría de los casos en e, eh, cobrando en B. Eh, sí, en, en una situación irregular. Una situación irregular, probablemente migrante, o sea, que, que lo están resolviendo parece, como buenamente están pudiendo. Me, no
0: me parece una mala idea, no me parece una mala idea en tanto en cuanto, efectivamente, den una alternativa a los chavales, pero lo que tú tienes que hacer. Es buscar una eh, conciliación objetiva, subir los salarios y hacer que todo el sistema funcione mejor. No poner unos parches en los que claro, pones claro. ahí a una profesora eh, leyéndose que en Follet, ¿sabes? Mientras tienes una jauría de 30 o 50 niños en un aula absolutamente descontrolados, porque además también no sé qué proporciona... Eh, o sea, quiero decirte, es que es que un hijo requiere de cuidados, es que no tengo más que decir. O sea, perdona, eh, pero es que es así. O sea, quiero decirte, hay un momento en el que eh, te lo tendrás que llevar a casa o que le vas a dejar en un colegio desde los cero hasta los 18 años, sin salir de no, ahí. No, no, que es imposible,
2: es, es, es efectivamente un parche como dice aquí mi compañera, ¿qué pasa? que la conciliación, la conciliación y ahora vamos a hablar de una, conciliación, de una conciliación que realmente es preocupante y sobre la que no hay absolutamente ningún sostén público, la conciliación no solamente se hace con los niños y las niñas, con, la, con las criaturas, también se hace con enfermos y se hace con ancianos, yo personalmente he elegido no tener hijos porque tengo mis razones, pero aún así tengo que conciliar y tengo que conciliar muy intensamente y no conozco a nadie de mi generación o, o a, muy, a muy poca personas que no tengan en su vida una situación de cuidados muy intensa por las personas mayores que están en su casa, padres, abuelos, que necesitan eh, visitas al médico, que necesitan eh, asistencia 24 horas, que necesitan muchas cosas y que eso también es conciliación y que en esa conciliación eh, parece que no se piensa. Absolutamente parece que no se piensa es que no se piensa.
0: De hecho, eh, Madrid eh, ha salido a las calles para protestar en contra de la situación en las residencias eh, esta semana pasada. Nerea escuchábamos el desolado relato de Mariano Tuérgano, que es un anciano de 82 años que relataba cómo eran las condiciones de vida en la residencia de San Sebastián de, la, de los Reyes donde vivía. Eh, al no haber aire acondicionado durante el verano más caluroso en los últimos años eh, eh, también había una comida deleznable, un servicio de lavandería inexistente eh, que se planteaba como queja efectivamente de Mariano eh, y que pues aprovechó para comunicar en el pleno del Ayuntamiento de Madrid para pedir ayuda. Estas son las palabras, si no las he escuchado.
1: Dentro, en nuestras habitaciones, hemos pasado el verano de 40 grados porque la Comunidad de Madrid mira para otro lado cuando se trata de ver por la salud y el bienestar de sus ciudadanos. Hace unas semanas se comprometieron con nosotros a hacer las obras necesarias para la correcta climatización del centro. Hemos tenido que pelear mucho y salir en la prensa para conseguirlo. Ahora les toca a ustedes vigilar y hacer cumplir ese compromiso. Nuevamente les empleamos para que contribuyan a que esto se lleve a cabo y no permitan que sus ciudadanos, los suyos, los de San Sebastián de los Reyes, estemos en estas condiciones. Quizás no es su orden prioritaria podría extenderme mucho más explicándoles que no hay personal en la bandería y muchas veces no tenemos ropa en nuestros armarios porque los montones de prendas sin clasificar se acumulan en los sótanos de la residencia podría decirles que muchas veces la comida es tan deleznable que estamos horas y horas sin comer nada nosotros no hemos nacido con 80 años hemos trabajado mucho Ustedes lo deberían de saber porque hoy disfrutan de privilegios que nosotros peleamos, no para nosotros sino para ustedes. Así que no nos cuenten historias de competencias y pónganse a trabajar torciendo la voluntad de quien tiene la responsabilidad e intentar aludirla. Esto es por nosotros pero también por ustedes.
2: Um... El problema real de conciliación que hay en España lo tenemos con estas personas. O sea, con nuestras personas mayores a las que socialmente se les, han dado, se les ha dado la patada. Yo es la primera vez, el audio está, está editado para que fuera un poco más corto, lo podéis escuchar entero en internet, está por todas partes, dura unos cinco minutos. Yo no lo había podido escuchar entero porque realmente eh, se me hace imposible. O sea, a mí se me hace imposible saber... El recordar lo que pasó en las residencias en la pandemia, eh, conocer la realidad de mucha gente que no puede cuidar adecuadamente a sus mayores y que tienen que estar ahí. Esto es una parca personas y esto es nuestro futuro, ¿eh? O sea, no lo perdáis de vista. Más pronto de lo que creéis, eh, de verdad... Mmm, os vais a encontrar con que los bordillos y las barreras arquitectónicas son vuestros enemigos, con que no podéis eh, utilizar las aplicaciones del móvil, con que mm, vuestros sentidos están mermados y con que la sociedad a la que habéis contribuido y para la que habéis trabajado, y estoy hablándole a la gente de mi generación y de la generación de Inés, eh, os, os aparcan un sitio y os senta la patada.
0: Absolutamente Nerea, eh, a, mí, a mí me deja muy fría a nivel personal porque bueno, familiarmente, eh, pues yo he tenido o sea, yo he tenido una vivencia como bastante negligente en tanto en cuanto a la situación, por ejemplo, de mi abuela. Eh, mi abuela también peregrinó por diversas residencias eh, de la Comunidad de Madrid, eh, por suerte concertadas, y digo por suerte porque las residencias públicas de la Comunidad de Madrid son eh, sepulcros vivientes en los que efectivamente si los abuelos tienen unos medios... Mm, todavía cognitivos más o menos decentes se les termina de mermar porque mm, no hay personal en las residencias, no hay capacidad en las, en las residencias y efectivamente muchas veces es prohibitivo el hecho de poder poner... Eh, por tus medios económicos una persona que te asista en casa o varias personas que te asistan en casa si tiene un grado de dependencia alto esa persona y efectivamente Nerea eh, coincido contigo en que es nuestro futuro eh, escuchar eh, a una persona absolutamente en sus cabales porque claro, muchas veces claro, eh, tienes la sensación como de ¡ay! al abuelito se le está yendo la cabeza no simplemente a lo mejor es que no se puede mover pero eh, ver como una persona una eh, está efectivamente eh, absolutamente lúcida y absolutamente consciente de su circunstancia eh, eh, es estremecedor y aunque sea ya de una forma egoísta como ese señor dice, o sea, no solamente por nosotros sino también por ustedes, porque se están cavando, eh, se están labrando vuestro propio futuro. O sea, mientras no haya un cuidado, como siempre nosotras decimos aquí, desde la interdependencia, desde la responsabilidad colectiva y social con todos y, y cada uno de los estratos sociales y de los colectivos minoritarios y no tan minoritarios, eh, normativos y no normativos. En, en España tendremos un problema y esto es más de conciencia social que de otra cuestión, fíjate lo que te digo, más que política, porque muchas veces, Nerea, tendemos a hacer efectivamente la reflexión hacia, hacia ay es que, bueno, efectivamente, hay es que, pero también hay que salir a las calles a reclamar lo que no nos afecta. Eh, igual que he dicho cierre danos, de los, es que nos cierros, afecta eh, claro cierre, <risa> es que eh, efectivamente afecta, igual que claro. digo cierre de los CIES aunque cíes, sea por egoísmo si tú, tienes, si tú tienes 30 años también tienes que salir a reclamar justicia y, y dignidad para las personas que están literalmente hacinadas en centros, en centros de mayores que no tienen ningún tipo de sentido darles actividades y proponerles y proporcionarles unos una calidad de vida digna hasta el final y digna hasta la muerte. Luego después se están debatiendo, me parece vergonzoso que haya debates como la eutanasia, el aborto y cosas así, cuando luego después efectivamente no eres consecuente y responsable a nivel social para encargarte de un ser humano en todas las etapas de su vida.
2: Así es, compañera. Etapas de, de, de la vida que, te, que de verdad que tenemos. Que, que se vienen. Etapas de que la se vida se vienen, que se bien, vienen. Que se Etapas vienen. de la vida que se vienen. Aunque sea por egoísmo, aunque sea por egoísmo, porque es lo que te espera y es el futuro. Escucha a este hombre, porque este hombre, antes de lo que te esperas, eh, vas a ser tú. El Ministerio de, so de Servicios Sociales y Agenda 2030 aprobó en junio un nuevo modelo de residencias, Atención a la Dependencia que reduce las plazas de internos, aumenta empleados y bueno... Eh va a haber habitaciones individuales no sé, o sea, al menos está, parece que está en la agenda pública, pero desde la sociedad, como dice aquí mi, mi prima, hay que presionar para que esto se haga real, porque es urgente, acuciante y es de verdad un problema de derechos humanos eh, que, que es que si no te toca, pues ya no sabemos qué más hacer, querida.
0: Efectivamente, Nerea, pues hija eh, de, de San Vito a Sambote, que nos vamos al tema central, que el, el de hoy sí que es para desconectar aquí el programa ya, porque es que vamos o sea, que, nada, que, que venga, cosa más que salió, ardua que nos ha ayudado tal. nuestra compañera Sara Luque también a preparar porque es que si no esto no había forma de remarlo para ningún lado compañera vamos con el tema central
1: saldremos mejores
0: ¡Santo Cristo, Lerea. Es que como llevamos, <risa> llevamos circunvalando llevamos circunvalando temas chapa, eh, pues mira, toda una temporada, pero hija, teníamos que abrir con este porque todo el rato se está hablando en las noticias, la inflación, la inflación y claro, hay gente que se piensa que a lo mejor esto va pues de meterle lío a un globo y no, esto no, no, no es nada, que ver,
2: nada que ver que tenías tú un, un ligero bajoncete eh, posvacacional, que tenías tú un pequeño mercurio retrógrado que te estaba eh, comiendo por dentro, no te preocupes que aquí venimos Inés y yo a hablarte un ratito de la inflación, a intentar explicártela a hablar de economía eh, quizá hayas notado que para eh, hacerte una tortilla de patata últimamente y comprar los ingredientes tienes que pedir una ampliación de hipoteca no, es, broma, no te, es broma no tienes hipoteca no te puedes comprar una casa a lo mejor has tenido
0: que pasar de tu piso de eh, 40 metros cuadrados a un, a un piso de 21 compartido con Siete ratones más. Eh, bueno, esto se debe. Eh, eh, bueno, esto se debe a eh, pues una cosa que se llama economía de mercado, querida, eh, donde los precios de los bienes y servicios, pues efectivamente, oscilan. Y cuando hay un aumento generalizado de los precios, eh, pues eh, da, da como resultado que por cada euro, es tan sencillo como eso, se puedan adquirir menos bienes y servicios antes o que ayer. ¿Por qué crece la inflación, Erea? Pues porque, hija mía, eh, hay una mano que se llama la mano invisible de Adam Smith, que tan invisible no será cuando... cuando
2: te puede cuando... dar lo que viene siendo un capón de puta madre Exacta, que te, que te comes la pared.
0: Y parece que aquí se ha puesto todo el mundo de acuerdo. Pues, hija mía, las crisis generales
2: que nos afectan son las crisis, las
0: guerras, las... Eh, bueno, pues por supuesto que se bloqueen ciertos mercados internacionales. En fin, todas estas cosas que al mercado, pues, le hacen sentirse, le hacen sentirse profundamente
2: mal. ¿Qué te digo? La inflación es eso, una subida generalizada de precios en los productos básicos y esta que estamos viviendo se ha venido pues, por las consecuencias de la pandemia. no En la pandemia todo se ha paralizado, la, en la recuperación de la pandemia ha habido como una recuperación de la, de la demanda muy grande, no se ha reactivado la demanda y la oferta ha tardado en eh, adaptarse ¿no? a, esta, a esta mayor demanda. En este momento como de renquear después de la pandemia, eh, se viene la guerra de Ucrania, claro, se encarece la energía, se encarecen los combustibles a lo bestia y esto afecta a toda la cadena de producción, mmm, suministros, eh, plataformas y, y por eso nos cuestan los huevos pues un 20% más. Eh,
0: desde luego que eh, los, los huevos los, los, huevos. Que, los huevos que tenemos en España, que escúchame una cosa, Nerea, fíjate que te tengo que decir que yo eh, ya sabes que yo no tengo vehículo particular, pero eh, tuve que alquilar uno para ir a una boda, hija, ya sabes, bodas, bautizos y comuniones, he cerrado ya por fin la temporada porque es que una boda más este has entrado año... Un, te
2: esperan unos años muy malos. ¿eh? No, has entrado No, no, en unos no, no años yo muy malos dijo que
0: no había más, que yo ya he dicho que no voy a ninguna más. Eres yo, abolicionista de las bodas. Ahora también. Yo ya entrego sobres con, con un absoluto asepticismo. Es que no pongo ni quién lo entrega. O sea, tiro un sobre, como da igual si, que sea de Antrax o, 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 o con 150 euros. Eh, ahí te va. Se lo metes en la bragueta no más. Y Efectivamente. El eh, las, eh, pues el otro día fui a una boda, tuve que tuve que ir en vehículo particular, o sea, tuve que ir en un cochecillo, y luego después vi ahí real de, descuentito de, 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 un 25, de un 20%, de un 20%, creo que es, que hacen con el Real Decreto. No sé cuánta es la pasta que ha hecho el gobierno, pero ha metido ahí un descuento. O sea, que si el tanque eran 50 pavos, me cobraron 42, o una cosa así. Y dije yo, pues mira qué bien. Pero eh, esto es eh, un pan como unas tortas. ¿Esto es lo que se llama otro parche? Pues sí, hija, sí. Estamos haciendo lo que se puede. Bueno, o sea, están está corriendo
2: poniendo... tanto, tanto en la Unión Europea como en España. Eh, están corriendo a, a intentar paliar la inflación. Porque ¿quién la sufre? Sorpresa. ¿Quién, ¿quién la va a sufrir? Eh, como decía el, el economista José Luis San Pedro, pues la inflación es un impuesto a los pobres. La, quien más sufre la inflación es el 20% de las rentas más bajas. Entre el 20 y el 40% siguiente, pues también la sufre bastante, y a partir de ahí el sufrimiento es menor. Si estás sufriendo poco, probablemente no estés escuchando este podcast, eh, eh, sencillamente.
0: Efectivamente, eh, pero además, eh, fíjate, tenemos eh, también nos han volcado aquí una, eh, un ejemplo de cómo la inflación eh, afe ha afectado eh, la inflación la acción, no, la inflación. <risa> Joder, ha eh, afectado directamente a ciertas economías familiares. Eh, para que te hagas una idea, pues te cuesta un 17% más que hace un año la, centra, la cesta de compra básica y harinas y cereales un 38% más. un 38 más Esto es una barbaridad. ¿eh? O sea es que, una,
2: no, no, es una pasada. O sea, ¿Hemos yo, tengo, te, yo tengo el privilegio
0: de afortunadamente no tener que mirar la cesta de la compra eh, en el sentido de pues me puedo permitir una, mi aguacate, me puedo eh, permitir mi AOV sin tener que decir, cuidado, céntimo arriba, céntimo abajo. Pero también he vivido eh, en unos esta, en un estado de precariedad donde sí que lo he tenido que mirar. Claro. En plan de que eh, cambiaba mucho el oral, el oral B el whitening que el, marca, que el marca día. ¿Sabes a qué me refiero? Y me tenía que ir al marca día porque no había un céntimo más. Entonces, claro, evidentemente...
2: Pues así está muchísima gente ahora y, y se están poniendo medidas para paliarlo porque aquí también, igual que hay damnificados, ganan. Eh, aquí hay también Anda. beneficiados, como entre las grandes fortunas siempre ganan. Eh, las empresas que son capaces de incrementar los precios por la alta demanda de sus productos pues se ven beneficiadas por la inflación. Eh, son las que producen los llamados bienes de demanda inelástica, o sea, sin sustitutivos. Ha pasado una cosa con los... Eh, salió un informe que, que, que quería yo comentar... Eh, de, de comisiones obreras eh... Que decía que los beneficios empresariales habían sido los responsables del 86% de la inflación Hombre, en el primer claro, trimestre del año. Porque han fijado los precios. Y por claro, ¿por qué pasa esto? Pues porque la, el, los suministros se encarecen. La guerra de, de Ucrania hace que se encarezcan los suministros, gasolina y demás. Entonces, las grandes plataformas de, de, que, que venden productos básicos, pues las grandes empresas de supermercados, lo que hacen es. Eh, volcar, o sea, no perder beneficios, mantener sus márgenes de beneficios, entonces subir bestialmente el precio del consumidor final. En mi casa se compran unos yogures que llamamos yogures bio de 37 céntimos. Mm. Cariño, ¿has comprado yogures? ¿Qué quieres? Pues leche, no sé qué, y yogures bio de 37 céntimos, porque se compran varios tipos de yogures. Eh, esos yogures a día de hoy eh, cuestan 47 céntimos, que es una subida bestial. Ahora los llamamos yogures de la inflación. Compramos eh, pan, eh, huevos, etc. Y los yogures Correcto. de la inflación. Y esto...
0: Me imagino, quiero decir... Me imagino que si hay gente... O sea, tiene que haber gente capaz que tenga una respuesta una solución a estas movidas. Y esto se hace a través de dos tipos de políticas eh, monetarias. Una puede ser expansiva, que es que eh, los bancos eh, centrales, lo que mandan, o sea, los bancos internacionales, lo que mandan es una reducción de tipos de interés para que se pueda, por parte de todas las economías, acceder a pues eso, la contratación de ciertos servicios o de ciertos productos, generalmente de carácter financiero, y con esto haya más movimiento de liquidez. ¿Vale? O por otra parte, eh, pues por ejemplo, se compre deuda pública o en el punto en el que estamos a, eh, al borde de entrar, que sin embargo sea una política más restrictiva. Eh, hay que reducir, parece ser, de alguna forma, porque si no, dime tú, ¿qué es lo que hacemos? El dinero de mercado y en consecuencia, para controlar esa inflación, eh, habrá que adoptar medidas cómo aumentar el tipo de interés. O sea, es decir, eh, la gente eh, disminuirá el dinero en circulación porque la gente no. Lo que endeudarse no, es más caro. Exacto. No se pedirán menos eh, préstamos porque habrá que pagar más tipos de interés y eh, con esto se conseguirá un control de los precios. Eh, y también por otra, eh, aumentar el coeficiente de caja que se dice que es eh, que los bancos tengan más dinero líquido cómo garantían sus depósitos eh, para que se disminuya el dinero en circulación. A mí esto... Estas son
2: movidas que a mí se me escapan. Si quiere venir una mejorcita economista a pegarnos aquí a la puerta de la SER, puede hacerlo por si acaso eh, hemos cometido algún claro. patinazo. Me he enterado de que lo de, de, que lo de los tipos de interés, eh, o sea, la subida de los tipos de interés... Y falta una que cosa eh, que es una línea,
0: que es solamente sí, vender, la de, vender la deuda pública. O sea, nosotros tenemos ahora mismo una deuda, pues yo qué sé, como son ahora, y se han ido haciendo como medidas y paquetes desde el Fondo Monetario internacional, que eso también es mmm, bueno, pues es eso como uh, un, una copa de vino envenenada, sabes a lo que me refiero, para paliar ciertas, o sea, para son medidas COVID sobre todo que se utilizaron donde nos dieron ayuda en plan de bueno pues si hacéis esto, genial, os damos pasta de esto otro, os perdonamos esto, o el interés es a este importe, pero claro eh, cuando tú tienes un país altamente endeudado, nadie del extranjero te quiere comprar deuda pública, o lo más aún cuando tú le tienes que devolver la pasta, los intereses son heavy y esa es la movida que tenemos ahora mismo montada que explotará pues los próximos meses querida para cuando el venidor fes que yo voy a presentar con Mónica Naranjo perdón pues igual lo
2: presentas en, en el absoluto colapso económico y ecológico sí, con la también sonrisa. serás una diva absoluta pase lo que pase tú siempre diva exacto siempre diva lo de los tipos lo de, la lo de los tipos de, los, de interés la, el tema de la subida de los tipos de interés eh, he hecho un esfuerzo que no os podéis imaginar porque yo os quiero más que a mi vida las que estáis al otro lado vale. de enterarme por qué coño se suben los tipos de interés o sea por qué poner el el, el préstamo lo que más hemos hablado, caro baja sí. la inflación esto no lo entiendo porque así están los préstamos insisto en que si alguna mejor cita economista quisiera venir a arrastrarme del moño por la gran vía lo pues estaríamos, estaríamos de acuerdo eh, al estar los préstamos y las hipotecas más caras se desincentiva que te endeudes tanto los ciudadanos como las empresas esto es una putada, claro, para la gente y para las empresas que ya están endeudadas y sobre todo es una putada porque está fre como frenando como congelando, como ralentizando la economía cuando ya está frenada y, ra y ralentizada eh, por, por otras razones eh, lo que se propone desde Europa y lo que se está tratando de hacer también en España, que ahora entraremos más en las medidas, lo que, se, lo que se propone desde Europa es, bueno, como repartir el impacto de la inflación. Que no haya unos pocos que se unos estén países forrando, ricos, o sea, controlar, exacto, sí. controlar estos beneficios disparatados de las empresas, que, que sí que se están enriqueciendo en los últimos años y que no sean este 20% más pobre quien soporte el, el impacto de la, de la inflación. Eh, Ursula von der Leyen, nada menos presidenta de la Comisión Europea, Vaya, ha dicho que no, que no puede ser, que, que no se graben a lo bestia estos beneficios Excesivos de las empresas y que, y que la inflación recaiga en los sectores más empobrecidos. Von Leyen no es precisamente la pasionaria y, y está y fíjate por estas. Que, Hombre, o sea, y
0: fíjate que lo esté diciendo, sobre todo en limitar mmm, los precios en, en ciertos productos, yo creo que se estaban mencionando. ¿no? O sea, quiero claro. decirte, las, los bienes de primera necesidad que se dicen, porque claro, ahora mismo viene ante una crisis energética que estamos teniendo, Nerea, eh, viene un invierno fresco, como eh, pues el que vivimos hace un par de años aquí en Madrid, de menos 15 grados. <risa> y hombre, claro, pues una calefacción ni que sea un, una horita al día te tienes que poner, ¿sabes a lo que me refiero? Entonces claro, el, el limitar en ciertas compañías eh, unas restricciones de, estos tienen que ser los modelos de energía, también Rejón creo que ha mencionado algo eh, recientemente, no sé si hoy en el Congreso o algo así, respecto de, eh, oye, vamos a limitar a algunas empresas, porque claro, eso se empieza a hacer ahí un oligopolio y como tú bien has dicho, que me puedo llenar el bolsillo pues venga, a llenarlo.
2: Limitarles, grabarles, que arriba en el hombro, que el impacto de esto esté repartido entre todo el mundo. El otro día escuchaba a Gonzalo Velasco aquí en la SER una, decir una cosa que me pareció bastante inteligente, y es que los beneficios extraordinarios de, de estas empresas no se están dando porque lo estén haciendo mejor, porque sean más listos y porque sean más competitivos. Entonces, el tipo decía que incluso comprando eh, la lógica, el marco de pensamiento liberal que te dice que la meritocracia todo lo regula y que el mercado todo lo regula y que los más listos tienen que ganar más dinero, esto aquí no vale. O sea, no están ganando pasta por, por ser más listas estas empresas, no están ganando pasta por ser más eficientes, más competitivas, están ganando pasta por una situación coyuntural. Correcto. Entonces, no se la merecen. Entonces, tienen que arrimar el hombro por el bien público. Eh, con lo cual, estas medidas de eh, repartición, redistribución, eh, de gravamen, eh, incluso si las miras y las piensas desde el marco de pensamiento más eh, liberal, más conservador, más la economía por delante también son irremediables. Absolutamente,
0: sin embargo, pues efectivamente, tú estás hablando de que, las, eh, de que hay empresas y de que hay compañías eh, que bueno pues están lucrando de una situación coyuntural pero bueno, es algo parecido a lo que le pasa a los políticos, hay muchos de ellos que no están puestos ahí por, eh, precisamente por ser los mejores, sino por un absoluto de mérito porque era lo menos malo. Al contrario eh, de nuestra queridísima Yolanda Díaz que es eh, una que persona está que, apreciamos, que está remando como puede y que estamos apreciando eh, mucho su labor, al menos de visibilizar las cosas como son. Fíjate, el otro día mencionaba que, que, bueno, hablábamos de que los oligopolios, ella hablaba de que los oligopolios no solamente estaban en el sector bancario, en el energético, sino que hay cinco grandes distribuidoras que concentran el 50% de la alimentación que llega a los hogares españoles, con lo cual bueno, pues eh, hay que ver cómo desescalar toda esa situación. Eh, entonces, eh, hay un plan, creo que quiere que quiere hacer,
2: eh, eso es correcto? Estas estas empresas que, que comentabas, estas distribuidoras de alimentos, han tenido beneficios multimillonarios, 600 millones de euros en beneficio declarado hace solo unos pocos meses son estos datos e incluso han repartido más de 150 millones de euros en dividendos y la, la mayor parte de este dinero, o sea, se están repartiendo bonus, lo que quiero decir es que están repartiendo bonus en una situación como la que tenemos eh, han recaído en poquísima gente empezamos el programa por eso ¿no? como el, el, impuesto, el impuesto sobre el patrimonio que beneficia a un 0,2% de los andaluces, pues esto igual, ¿no? Este, los beneficios de estas empresas benefician a poquísima gente. ¿Qué, es, ¿Qué se está haciendo? ¿Qué medidas está tomando el gobierno? Bueno, pues eh, pasan por eh, una cesta de alimentos básica Reducción de IVAs también en algunos eh, en
0: algunos productos y hacer una hiperreducción en otros, que esto es el que esta es la eterna pelea que siempre se tiene, porque ya sabes que cuando tú llegas con tu cesta de la compra os habréis fijado que tendrás que tienes algunos productos grabados al 4, otros al 10, otros al 21, según lo que sean, pues obviamente unas lies puedes vivir sin ellas, eh, pero a lo mejor no puedes vivir sin eh, unos cereales.
2: Y la movida es que, claro, la reducción del IVA en lo que reper repercute es en las arcas públicas. La reducción del IVA no, claro. no soluciona nada. O sea, hay que eh, eh, la reducción del IVA solamente hace que se devuelva menos dinero al, a los servicios públicos básicos. Con lo cual, menuda mierda de solución, diría yo. Eh, Yolanda Díaz quiere llegar a un acuerdo con las grandes distribuidoras para topar los precios de una cesta de productos básica, ¿no? Como el, el pan, la leche... Porque dice que eh, los oligopolios de nuestro país no están en el, en el sector bancario, en el sector energético, que es el que está teniendo eh, estas, estos beneficios récord tan llamativos, sino que también están las grandes distribuidoras de alimentación. Esto es complicadísimo de llevar a cabo porque cuando tú haces, cuando tú legislas para topar estos precios, también no lo haces solo para las grandes distribuidoras, también lo haces para los pequeños los pequeños, para los, como, claro, pequeños Bueno, comercios. claro,
0: efectivamente. O sea, cuando tú hablas de los pepinos que le llegan a Carrefour, eh, por ponerles no. estos, los pepinos de Carrefour, pues hay algunos que tienen su origen en wherever, pero eh, muchos de ellos vienen de Huelva. Entonces, claro, al final, luego después tienes mmm, como muchas imposiciones de cuánta producción puedo yo generar en un año, según lo que me dicta Europa, en tanto en cuanto eh, a los, mmm, los las hectáreas que tengo. Vale, lo recoges, pagas a los jornaleros, luego a los jornaleros, claro, les empiezas a. A pagar mal porque si a ti te pagan mal pues tú suponte pero el caso está en que aquí hay gente que se está lucrando porque si tú vendes un pepino por un céntimo y luego tú lo vendes por 26 en todo ese camino eh, usted me dirá caballero entonces se estaba proponiendo yo había leído no que es una cosa de las que tenemos aquí también anotadas eh que, bueno, de hecho creo que ha sido Yolanda Díaz la que se ha reunido ya con, con un directivo de Carrefour, me parece. Un sí, sí, sí. sí, porque Carrefour
2: eh, proponía una cesta una cesta básica de 30 euros que era un poco trampilla. ¿eh? Era un poco trampilla, era, sí, un, poco era trampilla un poco trampilla porque sobre todo... Eh, pues había todo... como sal y un bote de comino, ¿sabes? Eran eh, cosas exacto. como que Tampoco son muy básicos, no había productos frescos. Bueno, está bien, tiene mérito que una cadena de supermercados, Carrefour la mencionamos pues como, como un ejemplo porque ha dado este paso adelante y ha hecho esta, esta cesta de 30 productos por 30 euros. ¿Qué pasa? Que los 30 productos por 30 euros es que cuestan un euro esos productos es que es eso eso es un paquete de sal es un eh, no hay no hay frescos no hay leche no hay no hay movidas básicas para mantener la salud de la gente Absolutamente. Eh, otra de las
0: cuestiones que también planteábamos antes era el tema de la pobreza energética en EREA y, y bueno, eh, es que eso a mí es lo que me da un absoluto y un profundo terror. Eh, son los sindicatos los que están intentando eh, hacer un pequeño movimiento eh, para, eh, bueno, pues efectivamente dado que los obreros, eh, los trabajadores eh, en general son las personas que se están viendo afectadas por todas estas cuestiones, eh, pues están proponiendo, bueno, pues algunas mm, o sea, este conglomerado sindical Internacional uh -huh. están proponiendo algunas medidas eh, con propuestas para eh, en general, a nivel europeo, poder impactar. Sí,
2: es la, la, la Confederación Europea de Sindicatos son los que están como proponiendo una que Me imagino que son muchos sindicatos juntos, ¿no, Nerea? Son un montón vale. de sindicatos juntos vale. que se están preparando para juntarse de, de, entre el 5 y el 19 de, de octubre eh, con unas propuestas de medidas que básicamente pasan por subir los salarios, que es una de las cosas que, <risa> en, que, en las que <risa> Fíjate, hay que incidir.
0: El caso, Nerea, efectivamente que los salarios tienen que subir y ahora mismo hija mía igual que se juntaban eh, en aquel momento en el año 2012 las juventudes del papo eh, x sube palito ahora mismo hay una confederación internacional eh, europea o sea una, una confederación eh, de sindicatos que eh, se está dirigiendo a todos los sindicatos de los diferentes Estados miembros eh, para coordinar movilizaciones en defensa del aumento de salarios y en apoyo a la población con menos recursos que bueno, pues va a transcurrir en octubre y seguiremos bien de cerca. ¿eh? Esas cuestiones plantean cosas como pues, medidas anticrisis, quieren eh, presionar efectivamente para que haya una reforma del funcionamiento del mercado energético de la UE, porque claro, cuando pasó, cuando estalló toda la guerra de Ucrania todavía estábamos con la calefacción puesta, dijimos ¡ay madre, ay madre! que nos quedamos sin calefacción para las casas y ya parece como que ese problema se disolvió y ese problema no se ha disuelto bueno, y vamos a ver qué factura nos va a llegar. En entre
2: esta un 9,6% y un 16% de los hogares españoles se encuentra ahora mismo, en este punto de la movida, en situación de, de, de pobreza energética. O sea, nos espera un invierno que no lo sé. El subir los salarios está fantástico, que los sindicatos muevan el culo, siempre es súper positivo, pa'lante con ello, pero dentro de las propuestas de los sindicatos, de la Comisión Europea de Sindicatos, esta que estabas mencionando, también está el, eh, o sea está encima de la mesa el control, el control, la limitación de precios, eh, especialmente en el coste de la factura de energía, claro. y eh, los impuestos sobre empresas que, que tienen ganancias excesivas. O sea, subir los salarios, sí, pero también Todo lo que hemos estado comentando o sea, Absolutamente. Nada de llevárselo muerto Nada de llevárselo muerto, queridas amigas Y limitación en los precios de las cosas básicas
0: En fin, hija, que te ha quedado clara La idea de que la inflación es que todo se ha puesto Por las nubes, eh, que la única forma Que tenemos, parece ser eh, En conjunto como sociedad Es reducir los gastos, o sea, ahora mismo Llevar una, eh, bueno, pues un consumo Un poco más austero, yo a mí me parece eso Que va, que va a salir muy mal pero bueno, eh, lo iremos viendo en próximos episodios, efectivamente, porque estaremos seguiremos muy atentas, efectivamente, a los resultados de esta comisión de sindicatos. Dicho lo cual, Nerea, eh, fíjate lo que te traigo yo, un buenas, buenas.
2: ¡Buenas, buenas! La eh, quiero a esta mujer.
0: No, normal que la quieras. Mira, brevemente, Nerea, para no turrar mucho a la gente, ¿tú sabes...? que enero y septiembre son los, eh, las épocas con más divorcio estadísticamente en nuestro país y en el mundo en general. El pues Navidad y, pos, y posverano. Hombre, verano porque tú coges y dices, sí, es que yo al final no tenía tanto que hablar con este pazcuato.
2: Pero eh... esta persona yo no la Pero aguanto persona... en la
0: playa. O sea, me he leído todo Megan Maxwell porque <ríe> no puedo hablar con él. Efectivamente. Y ojalá Megan Maxwell porque en muchas ocasiones tienes que estar ahí viendo que eh, tu hijo no se haya comido, eh, bueno, pues una medusa ¿no? sí, sí, eh, sí. a la
2: parrilla. Tu hijo no tengas que ir a recoger la Tánger cuando eh... se bañó en acabo de Gata. Exacto,
0: <risa> correcto. Entonces, eh, bueno, pues eh, traemos unos pequeños consejillos pues para eh, separaciones un poco de mutuo acuerdo porque ahora mismo si sí, estamos en una era queridas en la era de la comunicación donde tiene que primar el vivir yo only live once yo lo solo se vive una vez que decían las Educar Moreno pero también tiene que primar la comunicación y hay que abogar por eludir el conflicto en que está la cosa muy cara que hay inflación para todo también para los despachos de abogados así que te traemos unos breves consejillos eh, pues eso eh, para, para que tú tengas una separación lo más digna posible Groucho Marx, ya sabes que decía que el matrimonio es la la principal causa del, eh, del divorcio. ¿Y qué te vamos a aconsejar desde aquí, querida? Que te comuniques, ¿eh? que es la clave. ¿vale? <risa> ¿Pero por qué estoy hablando así? <risa> Y hey, queremos que te comuniques. Sí, sí, la pareja no puede resolver.
2: ¿Qué ha ¿Estás poseída? Estoy poseída, estoy poseída,
0: me ha poseído efectivamente este efecto. Nerea, es, es lógico. ¿Qué haces si te comunicas y no puedes resolver solamente tus conflictos? Que tienes que acudir a una mediación familiar, que son esta especie de intermedios entre abogados, abogadas y, bueno, pues yo qué sé, terapeutas, en los que te digan: a ver, con el cuadro de comedor que tenéis, ahora mismo un juez os va a dar esto. Mejor llegad a esto y por escrito, especialmente si hay hijos menores, que eso es el caso de algunas de las mujercitas mujercitas mejorcitas y, y mujercitos hombres también que nos acompañen eh, si esta ruptura pues hay un momento en el que se atascan Nerea hija eh, pues hay que intentar el mutuo acuerdo por todos los medios, ¿eh? fíjate eh, al final eh, ya sabéis que todos los, los divorcios, las separaciones si sí es mutuamente eh, y consentido, sentido eh, pues es mucho más fácil vivir con normalidad las consecuencias pues esa ruptura ¿eh? no utilizar los menores como arma arrojadiza que aunque nosotras seamos antinatalistas pues los que han venido ya, eh, que se creen. Quedarse. Que se queden. Han venido para quedarse, efectivamente. Entonces, eh, por favor, hartísima estoy ya de escuchar esas tonterías de, pues me voy a poner una custodia compartida para rascar eh, 150 euros al mes que le tengo que dar de pensión a esta sapa o a este sapo. Por favor, velemos por la integridad emocional de esa gente y, y, y dejemos de hacer el bobo. Evidentemente, si se nos encona todo esto un profesional, habrá que buscarlo. Eh, siempre mejor en especialistas de, de, de familia y cosas así, Nerea, porque es que hay un momento en el que, insisto, yo creo que uno no está para hablar en según qué casos. Y, por supuesto, cumple con el convenio matrimonial. Eso es tu biblia, querida. Esa es tu biblia. Matrimonial o si no es matrimonial, el convenio familiar. Eh, insisto, eh, cuestiones especiales relativas al pago de pensiones. Eh, ¿Puede comportar responsabilidades penales y si la otra persona no está cumpliendo te vas al juzgado de familia, querida y tú informas de esto que se va a cagar la perra claro se sí. pueden modificar las circunstancias del convenio colectivo esto es una cosa que me gusta eh, me gustaría recalcar porque eh, pues eh, hay que adaptarse a las circunstancias llevar una ruptura es eh, es Adaptarse al transcurrir del tiempo. Entonces, si tú tienes un menor, hija, eh, por Dios, dale una buena digna al chiquillo. Entonces, yo, como estoy viendo ahora mismo en mi entorno mucha ruptura, hija, pues yo, por si acaso, lanzo esta, eh, estos pequeños consejos que, bueno, parecen como muy de perogrullo, pero no lo son tanto.
2: Es verdad que se está separando la gente a malo salvar ¿Y a, 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 a manzar, bestia, qué pasa? Hasta septiembre? ¿Está septiembre? ¿Se esta septiembre se está Hombre, Separando que nos ha, gente... nos ha
0: pillado el Mercurio retrógado, eh, nos ha venido septiembre así, fan. ¡Bum! Hombre, claro, hija, con un collejón aquí que todavía nos estamos recuperando, tú me dirás. Si nosotros ah, es que nos, hemos tenido que empezar el
2: 21 de, de, de la expansiva que traemos. Joder, yo estoy asistiendo en rupturas, de verdad que voy a empezar a cobrar, ¿eh? Ah, Desde aquí a mis amigas, cariños, déjame en paz. Eh, bueno, pues vamos con la radionovela y, y nos vamos a, 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 a la puta casa, que colega, que vamos diría Maite Galdeano. Hombre, y nos vamos claro, descansar.
1: Que saldremos mejores.
2: ¿Cómo
0: te gusta, tía?
2: ¿Cómo te gusta es que contar hemos, una, un teatro? Hemos hablado de economía, tío. Estamos muy cansados. Hombre, normal. Hemos, hemos charlado, hem hemos comido, <risa> nos hemos disfrutado... A la puta cama, culo. A o sea, la literal. puta cama, es un zumito de tomate y a echar la siesta. El euro se ha desplomado. No me digas. Anímicamente también se ha desplomado El euro ha llegado a estar Por debajo del dólar eh, En sus mínimos Está pasando una etapa muy complicada Pero alguien le ha preguntado Al euro, ¿cómo está? ¿Cómo está él? En la radionovela de hoy Una moneda de dos euros en terapia
0: Hola, por favor, siéntate Este es un espacio seguro Cuéntame un poco de ti
2: pues mira, yo soy una moneda de dos euros y no estoy pasando por mi mejor ¿Cómo, momento. ¿Cómo,
0: cómo, cómo? Bueno, cuéntame un poco tu infancia, por favor.
2: Durísima. Mi infancia, mi infancia fue durísima. Mi infancia en los 2000 pues fue horrible. Nadie me entendía, sufrí bullying. La gente me decía, ¿pero eres una moneda de 500 pesetas o de 100? Y yo decía, ninguna de las dos. Y la gente en plan, ¿pero tú eres mucho dinero o eres poco dinero? No lo entiendo.
0: Por favor, dos euros,
2: agárrate de mi
0: mano. ¿Lograste salir de esa crisis?
2: Sí, 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 o sea, salí, salí bastante, o sea, yo como, euro, yo como euro me empoderé, fui al gimnasio, me empecé a ciclar a saco, me puse fuerte, no había quien me tosiera, o sea, el resto de monedas como que les da incluso vergüenza quitarse la camiseta conmigo al lado.
0: Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué estás
2: aquí? Pues es ahora, es ahora que estoy, estoy pasando una etapa mala, mala, malísima, estoy con la autoestima por los suelos y es que hasta el dólar me mira por encima del hombro y eso sí, que no lo soporto.
0: Pero tú, en el fondo, dos euros, sabes que vales mucho. Esto es así, sonríe.
2: No eres buena, pero no valgo nada, yo no valgo nada. ¿Tú sabes cuántos de nosotros hacemos falta para comprar una barra de pan sin gluten? Como tres. Me, encanta, me, me encantan citas. estos
0: pequeños guiños a la, a la celiaquía. Yo
2: soy aliade de la celiaquía. Eh, de
0: la celiaquía. Desde aquí vamos a mandar un besito gigante a nuestras compañeras Ana y Carmen, de las hijas de Felipe, que también se han estrenado en Podium Podcast. Claro compañeras que sí. en Podium Podcast. Tu plataforma de confianza, las cuadros, las chicles, todas. Venga, todas genial. majas, todas, todas majas. ¿Y quiénes más majas aún? Las mallorquinas, mejorcitas mallorquinas, que plantamos allí la concha en el festival Jajaja ja, 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 Fest el 14 de octubre de 2016. 2022. Y si sigo hablando así, me voy a ir al canal de Jordi Wild. O sea, por Dios, yeah. Inés, qué asco. Es que, es que tengo que
2: parar. Tengo que parar, Nerea. Mira, demasiado. Demasiado, demasiado eso. Eh, te digo, demasiado hace lo que, lo que puedas, tía. Gracias, como siempre, a ese pequeño ejército que tenemos en la pecera que desde aquí verdaderamente nos sé, parece un, es, un escaparate. Estáis todas ahí en varios planos, como siempre. Gema Jiménez, Julia Pérez, Nacho Pardo, Bea Polo, Marisa Pérez, somos todas Pérez, somos todas primas, Sara Luque y Terci, eh, Laura Terciado y gracias no, a vosotras a... La, terci, tenemos Laura, problemas terci, contigo, Laura. Terci, es que eres como, como, un, como lucha libre mexicana. Oye, de escúchame una
0: cosa, y si no me has escuchado maldito bollo drama de Baki y de Terzi, hazte el favor, que aquí nos echa una mano a la Terzi con las redes, hija, pero ese podcast tú no te lo puedes perder. No te puedes perder tú, unas buenas lesbianas reivindicativas, que nos gusta tener siempre una... Tu lesbiana reivindicativa de confianza, hija. Nunca
2: rapadas, camisas estampadas. Exacto, todo eso.
0: hija mía. Exacto, exacto. Que te enteres tú de lo que va la expresión de género ya de una vez por todas, hombre, ya que sí, claro. A chuparla. Nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles, viene. prima. Hasta
2: luego.
1: Saldremos mejores con Inés Arnán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.